0: 今年的我们与去年不同，我们的爱人亦是如此。如果变化中的我们依旧爱着那个变化中的人，这可真是个令人欣喜的意外。来自毛姆。用声音触碰精灵。各位晚上好，欢迎大家收听《优质女子必修课》，我是小飞鱼。现在的人们都非常重视情商的培养，那么情商高和情商低有什么样的区别呢？如何才能使自己变成一个高情商的人呢？今天想和大家分享一篇非常实用的文章，来自于咪蒙。所谓情商高，就是懂得好好说话。真正的情商高，不是虚伪，而是温暖。看《奇葩说》，觉得蔡康永简直太神奇了，不管辩论题目有多没节操。他都可以讲得很高尚，不管对方多么屎尿屁黄土毒，他都能巧妙的拗过来，回归文艺和优雅。他的用词永远柔软，姿态永远轻盈，永远显得对方很傻。要是我也像他情商这么高，这么会说话就好了。跟朋友讲起这件事，他们都说：“你自己就很会说话啊。”你是难得的既真性情又情商高，不是吧？我成天脏话连篇，口无遮拦，我也配？但是他们居然列出了很多条我会说话的证据，不服不行。所谓情商高，确实就是懂得好好说话，要怎么说话呢？条，把你说的不对，通通改成对。我有个朋友最喜欢说不，不管别人说什么，他先说不，不对，不是的。但他接下来的话并不是推翻别人，只是补充而已。他只是习惯了说不，大家都讨厌他，谁喜欢被否定啊？我采访过一个学识特别渊博的教授，我发现他有个美好的小习惯。不管对方说了多么傻的话，他一定会诚恳地说：“对，认真地指出你这个话可以成立的点，然后延伸出去，讲他的看法。他这么牛的人肯定了这么傻的你，你一定受宠若惊。而他把你的意见上升到这么牛的高度，你发现自己和他都好厉害哦。从此我学会了这一点：先肯定对方，再讲自己的意见。”沟通氛围会好很多哦。二，说谢谢的时候加上你，或者加上对方的名字。谢谢和谢谢你的差别在哪儿？谢谢是泛指，而谢谢你是特指，更走心。对于陌生人。你说谢谢你，对于认识你的人，加上对方的名字，会友善很多，很多，很多。三，请别人帮忙的时候，句子末尾加上好吗？千万不要用命令的语气说话，加上好吗两个字，就变成商量的语气，对方会觉得更被尊重。一个朋友是上市公司总裁，他每次让我做什么事都会加，可以吗？你方便吗？好吗？尤其是对于世俗意义上比自己地位低的人，用商量的语气，显得你更有教养哦。四，聊天的时候。少用我，多说你。蔡康永说过，聊天的时候每个人都是朕，每个人都只想聊自己。你讲了自己的经历或者对某件事的看法，然后加上“你呢？你觉得呢？”把话题丢给对方，让对方也有表达的空间和权利，你就会变得可爱很多。五，多用我们。咱们可以迅速的拉近关系，比如跟刚认识的人约见面，比起问明天在哪见面啊，换成明天咱们在哪见面啊，只是一个细节的改动，就显得更亲切了，对吧？ 6、赞美别人的时候不要太空泛，要具体的赞美细节。你好美啊，你好聪明，你好牛。这些普通级的赞美，更高级的赞美是，找到对方怎么美，怎么聪明，怎么个牛法。比如认识一个姑娘，身材特别好，而他已经听腻了别人夸他身材好了。有个人夸他中国女孩的腰臀比例都不太好，只有你是一个例外，他印象最深刻。然后她就嫁给对方了。而经常有人夸我。咪蒙，你写的书好棒哦！你文笔太好了。老师说，我会当成一种课堂，但是如果对方说我哪篇文章写的特别好，哪段话他特别喜欢，我会特别感动。原来他真是喜欢我的文字啊。七，赞美别人鲜为人知的优点，赞美他期待被夸奖的部分。美貌的人都希望你夸她有内涵，企业家都希望你夸她有人文情怀，才女都希望你夸她美，缺哪儿补哪儿。我又忍不住刻薄了，说好的高情商呢？但如果她真的就是肤浅，真的就是奸商，真的就是丑，也不能昧着良心硬夸啊，那不是情商高，那是虚伪。八，用调侃的方式去赞美别人。老实说，有时候我觉得直白的赞美挺肉麻的，所以用逗逼的模式去夸会好点比如你想夸一个人身材特别好，你可以说：“你腿短点腰粗点会死啊！”讨厌，离我远点比如你想夸一个美女特别有才华，可以说：“按照国际惯例，长得美的都很傻。”你这么好看，还这么聪明，这是犯规，不，这是犯罪。九，当面说对方的坏话，背后说他的好话。情商高不等于不吐槽，朋友之间都不能互相吐槽，那还有什么意思？但是，请你当面吐槽对方，背后说他的好话。我一个前同事。大美女，之前我都觉得她很高冷。有一次，我无意中听见有人说我坏话，她为我辩驳，我好感动啊，瞬间对她好感倍增。十，你可以嘲笑你的朋友，但不可以嘲笑她喜欢的东西，尤其不要嘲笑她的偶像。如果你有追星的朋友，一定要记住这一条。你可以说他追星脑残。但绝对不可以说他追的星脑残。我身边两个女生是认识了十几年的好闺蜜，说对方就像家人一样重要。其中一个是吴彦祖的脑残粉，另一个不小心说了句“吴彦祖真的老了，满脸褶子”，友谊当场终结。同理，当你想和一个追星的人做朋友，夸他的偶像，不仅要夸他的偶像帅。还有夸人品好，对粉丝好，演技好，有才华，这是最快的建立友谊的方式。十一，初次见面一定要努力记住别人的名字。很多年前我刚进报社，彻彻底底的屌丝记者。有一次采访梁文道，他问了我的名字。时隔一年多，第二次见面，他一来就叫了我的名字，太感人了。很多人都说，我就是记不住别人的名字啊。其实你不是记不住，你是觉得这件事没那么重要。如果你真的意识到它足够重要，你一定能记得住的。十二，撕逼再激烈，你再愤怒，也不能说真正伤害对方自尊的话。是的。吵架的时候容易说气话，但情商高的一大表现就是不要说气话。越是熟悉的人，越是知道对方的死穴，所以说出来的气话不仅具有破坏性，还具有毁灭性。不要仗着你熟悉对方就肆无忌惮地伤害他。十三，真性情是让你说真话，不是让你说难听的话。你可以吐槽朋友胖。但你不能说他肥的像头猪，调侃和侮辱是两回事，幽默和嘴欠是两回事，直率和轻重不分是两回事。十四，看破，但不点破，给别人留一点余地。发现对方说错话或者说谎，不要当面拆穿。别人背了山寨包来炫耀，没有避免当面戳破。其实买假包已经很心酸了，买了假包还要当真包炫耀，更心酸了。一个人不够强大的时候，才试图用名牌来证明自己。等他变得强大一些，有自信了，就会懂了。十五，社交场合中要考虑少数派的感受。如果一场聚会你们有十人，哪怕九个人都是老乡。你们最好都不要讲方言，尤其是你们的方言别人听不懂的时候，另外一个人会非常尴尬。如果你们有十个人，哪怕九个都是同学或同事，另一个不是，你们都不要只讲你们公司或者你们班上的事，另一个人会非常孤单。照顾一下少数派，讲一些他也能参与的话题，让他不要被隔离掉。十六，如果你一定要炫耀，请加上你的糗事中和一下。英国人的言行潜规则里专门讲了这一条：如果你想炫耀自己的成功，一定要附送你的糗事，以化解你的成功给别人带来的尴尬，同时预防嫉妒。如果你一定要讲我买了个三万块的包包，请加上刚背出门，朋友问我，这山寨包做的挺像啊 ，A 货啊，得一两千块钱吧。如果你一定要讲，我家买了个大别墅，请加上我这个土鳖给楼梯上了蜡，刚搬进去就摔了个狗吃屎。十七，把你明白我的意思吗？换成我说清楚了吗？你明白我的意思吗？你听懂我说的话了吗？看上去很正常的话，其实是不妥的，因为它会有一种暗示。你听懂了吗？你能 get 到我的重点吗？如果换成。我说清楚了吗？这样就不是指责了，而是自责了。意思是，如果我没有讲清楚，我可以再重复一次，是不是礼貌多了？ 1 8把心里的小猥琐说出来，会更讨喜。我不认为情商高的人都是圣母圣父，一定大无功无私。但如果有私心，不妨直接说出来。如果有两个苹果，一个小的，一个大的，你想吃大的？有两种方法，直接把小的给别人，大的留给自己，对方会觉得你真自私。如果你直说，我想把大的给你，可是我舍不得，可以不给吗？你同样是自私，但你自私的很可爱啊。19用有趣的方式自嘲，成为自己的高端黑。大学的时候，有个室友说，很多时候他都很讨厌我，但是我有一点他觉得特别可爱，就是我喜欢自嘲，每次我自嘲，他又会重新喜欢我了。自黑需要内心强大、厚脸皮和幽默感，我每次都把自己的糗事讲成段子，把自己活成一个笑话。杨幂以前被黑得多厉害，当她开始自黑的时候，有多少人对她黑转粉啊？二十，安慰别人的方法之一就是说点你悲惨的事，让他治愈一下。当别人难过的时候，唯一的治愈方式就是，知道自己不是最惨的。比如一个粉丝告诉我，她男朋友劈腿了，关键是她知道这件事的时候，她已经劈腿了两年，周围所有人都知道，只有她不知道。她想过要自杀。我回复：我前男友劈腿了五年。我是怎么知道的呢？他当时的劈腿对象跟他同居了一年多，跑来找我，说实在看不下去了，没见过我这么傻的女人。我懵掉了，去质问前男友，他一不做二不休，直接告诉我，刚跟我谈恋爱不久，他就开始劈腿了。我们异地恋了五年，他劈腿了五年，他所有朋友都知道，我还像个傻子一样，一直以为他对我好。粉丝听了，心情好多了。21不要没完没了的讲你的痛苦，痛苦是不相通的。情商高的人会试图最大限度的理解和体察别人的痛苦，他会有同理心，同时他不会要求别人同样如此，所以他不会遇到问题就叨叨个没完，不会把负能量传染给别人。22不要说，我早就告诉你了，我就知道会这样。很多事我们提醒过对方，对方还是会做，受错了、吃亏了、上当了，我们忍不住就会说，我早就说过。有年春节，我非要全家去澳门玩，我同学说人很多，我不听，果然人很多，我们过关排队排了五个多小时，我非要自己拿通行证。他说：“我容易丢三落四，交给他比较好。”我偏不，结果我把通行咒搞丢了，害得我们找不到地方住，在麦当劳坐了一晚上。那一次，我做的每个决定都是错的，都导致了最坏的结果。但是他没有说过一句，我早就说过，而是陪我解决问题。我对他这一点非常非常感激。从此我再也不说这句话了。二十三，聊天的时候，如果对方被打断了，问一句：“刚才你要说什么？”有时候甚至是我们自己不小心打断对方了，道歉的同时，记得提醒对方：“刚才你提到的是。”让对方感受到他说话的被尊重。二十四，不要每一次谈话你都想赢，你赢了道理，可是会输了感情。尤其对你的家人，对你的好朋友，你就不要那么好胜了，好吗？我经常看到有些人为了卤蛋好吃还是茶叶蛋好吃，争论争到翻脸，有必要吗？除了大是大非，把胜利让给对方吧。25如果聊到吃的话题，一定要记住对方爱吃什么。作为一个吃货，我对跟吃有关系的事天然敏感。同时，我会非常留意谁爱吃什么，这样下一次一起吃饭的时候，你就可以点对方爱吃的菜。很多美好的人际关系都是来自于这种小细节啊。二十六，分享荣耀的时候要提到别人。记得有人夸胡歌，就说他诚恳地对待剧组人员，拍戏的时候是大家一起吃苦，可是被夸的往往只有演员，他觉得很愧疚。这就是情商高的表现啊！生活中你被人夸了，你获得利益了，你要分享经验了，这些时候不要忘了提到对这件事有帮助的人。二十七，承担责任的时候要提到自己。我最最讨厌推卸责任的人，以至于我养成了一个习惯，凡事首先找自己的问题，先检讨自己。所以出了任何问题，我首先想到的是承认自己的错误。28不要大发飙。胡适说：“发怒是一种破相。”胡适是高情商代表，几乎没有人看到过他生气。学会管理自己情绪，生气的时候深呼吸十秒钟，给自己一个缓冲。想想这事严重到要只能靠发飙才能解决吗？有没有更好的处理方式呢？二十九，拒绝别人可以先自责。比如很多人找我约稿，我就会说：“我人品特别差，是个超级拖延狂，经常放鸽子。我对你最负责任的方法就是不接这个稿子，真的，请谅解。”别人只好说：“好吧，那以后有机会再合作。”三十。寻求合作的时候，不要总说你想要什么，要说你能给对方什么。经常有人来找我，我想跟你合作一个项目，然后他就会说他需要什么，他想要达到什么样的效果。如果我参与了他的目标或者心愿就达成了，他忘了一点，你既不是我爹，也不是我妈，我为什么要来帮你完成你的梦想呢？求职的时候也是，很多人总是说。我多么需要这份工作！你更需要说的是，你能给这个公司、这个职位带来什么？给对方一个选择你的理由。三十一，即使你是对最熟悉、最亲切的人，请依然保持尊重和耐心。很多人对陌生人很礼貌，对家人、伴侣或好友却极其不耐烦，经常翻脸。因为仗着对方不会生气，为什么不把你的温柔和体贴，你的快乐和美好留给最爱你的人呢？很多人说不喜欢情商高的人，他们虚伪。可是我觉得真正的情商高不是虚伪，而是温暖。上面的三十一条技巧，究其本质是让我们尊重别人的看法，寻找别人的优点，体察别人的需要，把别人放在心上。仔细想想，你身边情商高的人吧，他们反而很宽厚、很真诚，他们真心热爱这个世界，真心欣赏其他人类，真心去发现万事万物的美好。他们懂得悲悯，懂得体谅，懂得换位思考。如果说道德的本质是心中有他人，情商高的本质也一样，是心中有他人啊。有人说，情商高的人有什么了不起？没实力，只会投机取巧。我觉得不是，情商也是硬实力的一部分。有句话是：智商决定你的下限，情商决定你的上限。你说话让人舒服的程度，能决定你所能抵达的高度。即使不为了野心，不为了成功。情商高，能让你自己觉得快乐和幸福，让你身边的人也觉得快乐和幸福，何乐而不为呢？也希望大家能够从这三十一条里学到很多有用的东西，希望我们每一个人都能慢慢的变成情商高的人，既给大家带来快乐和幸福。我们自己也会感到快乐和幸福，不是吗？祝各位晚安。